0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso Abajo del Trabajo, que bueno la idea es fomentar las. Pocas ganas de trabajar, eh, el absentismo, el sabotaje, el boicot, es decir, todo lo que también ha formado parte de las eh, luchas y, y las revoluciones. Y nada, pues como comentamos en la última sesión, que os habrá llegado el audio y uno de los textos que citó eh, José... Eh, bueno, con la intención, como, como decíamos el primer día, que sirviese de complemento porque es un texto largo y bueno, pues ahora quizás no se pueda leer o quizás sí, pero vamos, para que lo tengáis también ahí relacionado con la con la sesión y, y bueno también eh, nos comentaron bueno que si alguien quiere más bibliografía o preguntar alguna alguna cosa pues nos mandáis un mail y podemos podemos ir preguntando e incluso por twitter o las redes de, del taller de, de historia social se les puede también eh, comentar lo que lo que consideréis esta segunda sesión como comentamos eh, la hacíamos bueno la poníamos en relación a bueno, pues a un poco eso que Cathy Wicks en, en este librito llama el mapa de la ética de, del trabajo y que, bueno, de algún modo compone esa, esa idea que, que Max Weber estaba poniendo siempre encima de, encima de la mesa, esa especie de idea del trabajo también como vocación, como profesión, eh, ese sentido que eh, casi espiritual que ha llegado hasta, hasta nuestros días y que tiene que ver eh, sobre todo con la con la sujeción al, al trabajo asalariado, ¿no? Es decir, que encima que, que te exploten de alguna manera que te guste, te sientas reconocido, reconocida y que además eh, yo creo que a día de hoy tiene eh, un, un nuevo término, un nuevo palabra que es el del emprendizaje, ¿no? La autoempresarialidad o la empresarialidad de, del sí mismo, ¿no? Es decir, que, que remite siempre a esa idea de que eh, cada une, pues... Eh, sola, solo, en su casa, con sus talentos, con sus inteligencias, con sus ambiciones, es capaz de sacar adelante su mundo y el de los demás. Y además, con el agravante de intentar eh, extrapolar esta idea empresarial, esta idea del empresario, hablábamos eh, antes de ayer con, con Monse, al conjunto de la población, ¿no? es decir, que, que desde el punto de vista de, del trabajo, eh, tu percepción y tu valorización eh, parta de, de la misma idea de la misma ascripción que lo hace la posición, por decirlo así, empresarial o, o capitalista o de mercado. ¿no? Es decir, es que de alguna manera el lenguaje del mercado y del capital se incorpore al, al conjunto de, de tu vida y fundamentalmente a, a la valorización de, del trabajo asalariado y también la, la percepción de que tu valía tiene que ver con, con, esa, con esa realidad y con esa eh, situación de, de estar en activo, ¿no? que, se, que, se, que se llama. ¿no? Es decir, que quien no está buscando trabajo, quien no quiere trabajar, quien no tiene un trabajo, a día de hoy el Instituto Nacional de Estadística lo considera como persona inactiva, ¿no? es decir, a, a las abuelas y en menor medida a los abuelos que, que cuidan a un mogollón de, de niños, de niñas y de niñes que hacen posible que, el, que cada tarde el, el sistema siga siendo productivo, por citar solo las tardes, eh, son, aparecen como personas inactivas, ¿no? es decir, es una cosa eh, bastante, bastante curiosa. ¿no? Y bueno, pues dándole vueltas a todo esto... Eh, queríamos ir un poco a la raíz de qué es eso de la ética del, del trabajo, ¿no? que es algo a lo que se le ha dado muchísimas vueltas y que está a medio camino entre el, el deseo empresarial y el, y el saber y la valorización profesional y cómo choca eso con la, con la idea de, del rechazo al trabajo y de la lucha contra el trabajo asalariado como horizonte de emancipación, si se quiere decir. Y nada, pues para eso le habíamos propuesto a la sesión a, a Montserrat Galcerán, compañera de la Fundación de los Comunes. Eh, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, militante del movimiento feminista y bueno, pues, eh, autora de varios libros en nuestra editorial como es Deseo y Libertad o este último de Activistas en Cibeles porque Monse también fue compañera concejala en, en el Ayuntamiento de Madrid en los años de, del gobierno de, de ahora Madrid y bueno que ha hecho también un, un retrato mmm, bastante gracioso por no decir trágico también por momentos de lo que fue de lo que fue aquella aquella experiencia y bueno que yo creo que es eh, bastante interesante y en breve yo creo que ya está bastante avanzado eh, está pendiente también de salir su, su libro la, la invención de, del marxismo y nada más pues agradeceros a todas a todos a todos que estéis por aquí un día más. Y nada, especialmente a Monse que se haya prestado a dar esta, esta sesión. Y nada, pues como siempre, haremos una primera introducción de entre 50 minutos, una hora y luego ya eh, dedicamos un, un ratito al debate como, como hicimos el, el otro día. Así que nada, muchas gracias y comenzamos.
0: Pues muchas gracias, Pablo. Me, me avisas porque no, no he traído reloj. Sí, sí. Bueno, pues como decía Pablo, os voy a hablar de todo el tema este de la ética del trabajo. Yo soy bastante escéptica con el libro de Max Weber, es uno de mis favoritos. Entonces, antes de entrar en el propio análisis del texto y también tomando como referencia el, el primer capítulo, sí, es el primer capítulo del libro este de la Katie Weeks, sobre la ética del trabajo, quería de todas maneras retomar un poco el hilo de la última sesión con el tema de la violencia, porque justamente eh, la ética del trabajo es como el otro lado. ¿no? O sea, ya el otro día se insistió bastante en el tema de la violencia que acompaña el surgimiento del capitalismo en el periodo del capitalismo mercantil, pero yo quería insistir hoy en la violencia en el propio eh, capitalismo industrial. ¿no? O sea, en el paso del taller... Por, aunque fuera más o menos artesanal y aunque estuviera más o menos sometido al, al, a la dominación o al poder o al control de los, de los mercaderes, que se decía el otro día, eh, no fue fácil. Es un paso que tiene, se produce normalmente entre finales del 18 y finales del 19, según los países, pero no fue nada pacífico sino que estuvo acompañado por la resistencia de los trabajadores. ¿no? Es decir, se centra en la imposición de códigos fabriles, que eran como una especie de ordenanzas, que regulaban eh, la disciplina fabril. ¿no? Horarios, turnos, pausas para descansar, pausas para hacer las necesidades, eh, despidos, eh, multas, castigos, etc. ¿no? Estos reglamentos... Por tanto, iban acompañados siempre una penalización más o menos fuerte. ¿no? Recordáis que el otro día se hablaba del San Lunes, que los trabajadores, muchas veces los lunes no iban a trabajar, eh, entonces los lunes estaban especialmente penalizados, justamente con multas más grandes. Y eso era una, un reglamento que dependía simplemente del, del gerente o del propietario o del patrón de la fábrica. ¿no? En ocasiones se podía llegar a la suspensión del empleo o al despido, y obviamente no había eh, juzgados a los que recurrir en caso de despido. Y, y eso me parece importante, porque esas, esa disciplina fabril, esos códigos fabriles, eh, son, están en el centro ya de primeros textos del movimiento obrero inglés, sabéis que normalmente el movimiento obrero inglés, los cartistas y tal, es como una de las primeras manifestaciones, entre otras cosas, porque la industrialización inglesa es la primera o la más... Eh, importante, podríamos decir, la que marca un poco la pauta, y esos textos eh, son muy duros a este respecto, aunque a veces incluya una cierta idealización del pasado. Os he traído un par de textos eh, de un cartista que se llama McTuel, eh, y en uno de ellos dice, ¿qué es lo que el sistema de fábrica ha destrozado? Se preguntaba en ese texto. La respuesta fulminante era, la independencia, la economía familiar, el control sobre el ritmo y la naturaleza del trabajo y la satisfacción del trabajador, del trabajador doméstico bien remunerado. ¿Y qué apareció en su lugar? En lugar del tejedor manual, lo que apareció no fue el trabajador libre, independiente e igual de la metodología capitalista, sino el esclavo del salario. Esa es una terminología muy de la época, ¿no? que el trabajador es el esclavo del salario, en una época en que todavía había esclavos. Separado de la propiedad de los medios de producción, que también es otro elemento clave del discurso de esa época, totalmente dependiente de la venta de su trabajo para la obtención de la renta, carente de una adecuada protección y privado de la plena recompensa por su trabajo, desprovisto de los recursos de los que sí disponía el capital, sujeto a periodos de desempleo, inseguridad y miseria, a expensas de la voluntad del capitalista para obtener trabajo y sin control sobre el ritmo, duración y horario de su trabajo, el trabajador de fábrica es el epítome máximo de las indignidades de la explotación y de las desigualdades padecidas por el trabajador bajo el capitalismo. Y sigo saltando un pequeño trocito. Encadenar tu cuerpo al maldito escabel del capitalista y decir entonces que tu mente es libre, que eres un trabajador libre, es un engaño total. Esto lo tenéis, hay una revista que se llama Historia Social, que es en papel pero está en, en la red, esto es del número 12, que hay un pequeño dossier sobre eh, lo que podríamos llamar con Thompson la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? o la formación de la clase obrera en general, y están esos textos eh, cartistas de esta época. ¿no? Eh, si os dais cuenta, los textos evocan como un profundo sentimiento de pérdida, de sometimiento a una explotación intensa, y de desaparición de un modo de vida que había acompañado la sustitución de los talleres domésticos por las fábricas mecanizadas. Y es un sentimiento, eso está también en Thompson, que acompaña el radicalismo obrero de esta época, estamos hablando de 1840 más o menos. Y por otra parte, la organización del trabajo en la fábrica también tiene eh, unos caracteres de disciplina que lo hacen odioso para los trabajadores. ¿no? Como os decía antes, enormes multas por llegar tarde... Eh, los castigos por abandonar el, el trabajo sin permiso, persecución y despido de trabajadores que tenían eh, actuaciones políticas o que estaban formando parte, por ejemplo, los cartistas o que estaban formando parte de sindicatos, acoso sexual a las trabajadoras, esto es muy común. Eh, incluso hay un momento en que el movimiento anarquista español, que sabéis que fue muy prolífico en estas cosas, hizo, hacía una especie de premios, para novelas escritas por trabajadores. Entonces él les daba un premio. Y uno de los temas recurrentes en muchos de los certámenes era el caso de la trabajadora agredida por el patrono, por el gerente, por el encargado del taller que se abalanza sobre ella, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que los casos de violencia sexual contra los trabajadores eran muy habituales. Aquí os traía un texto del mismo autor que dice. Si por azar encuentran al tejedor fuera de la zona, lo multan. Si lo hayan sentado, lo multan. Si dormido, lo multan. Si acaso lo ven hablando, lo multan. Si lo oyen gritar o lo cogen leyendo, lo multan. En resumen, si la casualidad quiere que se encuentre al ser humano en cualquier otra postura que no sea la de una rígida atención a la tarea que tiene delante, se le impone una multa. El trabajador debe tener una aplicación tan constante y su actividad y movimientos deben ser tan acompasados como los del mismo metal. El trabajador debe identificarse con la máquina hasta quedar reducido a un trozo del propio hierro colado. Ni el más tirano de los maestros ha superado jamás el rigor y la severidad del patrono, ni se podría adoptar un sistema mejor para romper el espíritu y degradar la independencia del género humano ni en la escuela ni en la fábrica. O sea, es un, son temas como recurrentes, ¿no? O esa disciplina del trabajador que le impide salir, que le impide respirar, etc. ¿no? Ya os digo que a veces hay una cierta idealización del pasado, ¿no? el trabajador doméstico pues de vez en cuando salía y se daba un paseo, bastaba con que tuviera el trabajo hecho en el momento que se le requería, el trabajador de fábrica está encadenado a su fábrica y no deja, no digamos ya cuando aparecen las cadenas de montaje. Podríais leer, entre otros, eh, pues ya os he dicho el libro de Thomson, la condición de la clase de en Inglaterra, los capítulos 12 y 13 del Capital de Marx, donde trabaja también ese tema, etc. ¿no? Es decir, que lo, que lo importante ahí es captar las transformaciones que impone el sistema de fábrica con la disciplina laboral y, por tanto, la sujeción del trabajador al ritmo del trabajo ya la disciplina del trabajo. Por tanto, yo diría, y ahí ya quería entrar un poco en ese escepticismo frente a la ética del trabajo, que desde mi, en mi opinión el movimiento obrero en esa primera fase no incorporó esa ética del trabajo, sino que resistió con todas sus fuerzas a la imposición de esta disciplina. Tampoco encuentro rastros de esa ética eh, o de esa aceptación de la ética del trabajo en la historia del propio movimiento obrero, tanto en la versión que podríamos llamar socialista-marxista, o sea, el socialismo eh, europeo de principios del 19 ni en la vertiente anarquista. Os he citado antes estos certámenes ¿no? con estos cuentos o estas novelas. ¿no? La denuncia del sistema de fábrica y de la esclavitud del trabajo salariado es constante y el repudio de las múltiples vejaciones y humillaciones que el trabajador soporta en su lugar de trabajo también. Podría decirse que con el aumento de los sindicatos a finales del 19 y del 20, eh, los conflictos toman otro, otro aspecto porque se incorporan las quejas y reclamaciones de los obreras como parte de sus objetivos de mejora, es decir, higiene del trabajo, regulación de las horas, control de las inspecciones, ausencias, periodo de, de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que en la disciplina de fábrica pasó a ser como un campo de disputa y de negociación entre la patronal y los sindicatos, ya no tan sujeta a ese rechazo frontal en la fábrica sino también objeto de negociación. Esto claramente mejoró las condiciones pero no eliminó ni la explotación ni la dominación que se ejercen los lugares de trabajo e hizo que el trabajo salariado se convirtiera en muchos casos en una situación soportada pero desde mi punto de vista habría que hacer un rastreo mucho más exhaustivo pero dudo que encontráramos textos del propio movimiento obrero como que fuera deseable. Si vemos también la historia de la autonomía obrera, ¿no? el, el marxismo o el operaísmo de los italianos en los años 70, el rechazo de la fábrica se impone en esos discursos. ¿no? Y en las luchas que hay en las fábricas tienden a eso que se decía antes, ¿no? el sabotaje, el absentismo, el ponerte malo, el marcharte, etc. ¿no? Es decir que eh, la adecuación del, o la incorporación de la ética del trabajo por parte del movimiento obrero, en mi opinión, es muy discutible. Aunque sí debo decir que, curiosamente, esta, podríamos decir, eh, privilegio del trabajo, ese colocar el trabajo en un lugar tan tan eh, bien visto si lo encontramos en toda la ideología fascista y en el discurso nacionalsocialista recordáis el libro de Jünger el del trabajador que es un libro infumable, bueno, o intragable desde mi punto de vista pero que insiste en esa sobrevaloración del trabajo y del trabajador no como héroe de la patria como constructor del futuro eh, nacionalsocialista etcétera, etcétera no en España, si recordáis bueno, no lo podéis recordar, pero que si lo sabéis, quiero decir, eh, todo el tema de el, el, la, el, la medalla al mérito en el trabajo se impone con Franco, que es el que saca esa cuestión. ¿no? Quizá en un esfuerzo, después de haberse cargado todo el movimiento obrero, de atraerse a, a trabajadores como que se les da un lugar importante. ¿no? De alguna manera los sindicatos verticales, sabéis que, equiparaban a, a la sección patronal con la sección de los trabajadores, no, era como que se entendía que la fábrica era un lugar de concordia y de conciliación, que no había intereses opuestos, antagónicos, como se decía, había dicho el marxismo, sino que los intereses de pasiones y obreros son intereses conciliables. Entonces, yo creo que, a ver, a lo mejor podríamos rastrear también por ahí, no, el hecho de que en España también esté presente, se usa, se dice, por ejemplo, eh, las jubilaciones están ligadas al trabajo. Quien no trabaja, o como decías tú antes, quien no trabaja es inactivo, quien no, traba, quien no ha trabajado o no ha cotizado, no que no haya trabajado, pero que no ha cotizado, tiene una jubilación mucho más baja, porque el trabajo se considera como el eje del eh, disciplinamiento, podríamos decir, de los trabajadores en una sociedad armónica. Y eso es propio de la doctrina fascista, pero... En mi opinión, no es propio de la tradición obrera propiamente dicha. Bien, claro, podríamos decir realmente eh, esa disciplina en muchos sitios se ha temperado, como digo entre otras cosas, por la negociación a través de los sindicatos, pero eh, si miramos hacia otro lado, por ejemplo Amazon o Decathlon o estos sitios, por algunos de los informes que tenemos de la gente que trabaja en estos sitios, la disciplina laboral es absolutamente terrorífica, ¿no? O sea, en Decathlon, según nos contaba una vez un compañero que había, hecho un bueno, que había trabajado ahí y luego había hecho un informe sobre eso, eh, está contado el tiempo que tú puedes tardar entre coger un, una mercancía y otra para colocarla en el carro, etcétera, etcétera. ¿no? Al día tienes que haber hecho tantísimos eh, desplazamientos o haber cogido tantísimas mercancías, etcétera. Es decir, que el tiempo de trabajo está muy medido y, por tanto, el control del propio trabajo, del propio los propios gestos, ¿no? No, por no citar ya como en el, en el postfordismo ese tipo de cuestiones han sido también puestas sobre la mesa, ¿no? no solamente en el fordismo con la cadena de montaje, sino cuando se eliminan las cadenas de montaje y se sustituye por un control, eh, ¿cómo se dice eso, digital, ¿no? el control de los gestos del trabajador, de eh, los pasos que puedes dar, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto... Yo no sé si con el trabajo hay alguna investigación también sobre este asunto. Es decir, eh, no me atrevería a decir que la disciplina mmm, laboral, que la disciplina en el puesto de trabajo haya desaparecido en el capitalismo contemporáneo, por más que en ocasiones sea un poco irracional, porque realmente… Eh, Igual, eh, pues la productividad del trabajo no se, no se mide tampoco por la cantidad de horas que tú estés sentado ahí o por la cantidad de pasos que des, ¿no? Pero en, en los tele... ¿Cómo se llama eso? Los sitios esos de atención telefónica, pues también se mide, ¿no? En los call center también se mide el número de llamadas que tú coges, el rato que estás con cada persona. O sea que ahí habría mucho campo para investigar sobre esa disciplina sobre el cuerpo de los trabajadores y trabajadoras que forma parte eh, necesaria de la explotación capitalista y de la dominación del cuerpo del trabajador. Bien, de ahí que plantear la ética del trabajo en, en, en un sentido como que el trabajador interioriza esa ética y se siente orgulloso de ser trabajador, a mí me resulte, a ver, no, no me acabé de gustar mucho, otra cosa es que se haya convertido en el discurso dominante, entre otras cosas por ausencia de alternativa. Y además que, como todos sabemos, la violencia no es nunca suficiente y debe combinarse con la persuasión y con el convencimiento para que sea socialmente aceptada. Es decir, que eso no lo niego, ¿no? no, no puede, un sistema social no puede basarse en la violencia pura y dura, sino que necesita esta otra parte, ¿no? Toda dominación debe contemplar la necesidad de ganarse una hegemonía discursiva y yo creo que es ahí donde se inserta la ética del trabajo, ¿no? en esa necesidad de ganar una hegemonía discursiva, sea o no compartida e interiorizada por el propio agente eh, trabajador. No, no solamente con una, por una necesidad de ocultar que el objetivo fundamental es asegurar la ganancia, eh, sino también legitimarlo como un discurso social que pretende tener a control sobre los elgazanes. Y eso enlaza con un discurso ya más antiguo sobre el problema del gorrón en los, eh, en los bienes comunes. O sea, Sabéis que uno de los problemas con los que tuvo que lidiar todo el tema, de los bienes comunes, la gestión de, la, de los bienes comunales, etcétera, etcétera, siempre el problema del gorrón, ¿no? el que mete más ovejas de las que puede sostener el pastizal, el que se aprovecha del trabajo de los demás, el que cuando le toca no ayuda a construir el edificio común, etcétera, etcétera. Y esa vieja eh, o esa reminiscencia de ese viejo problema del gorrón y del holgazán que se beneficia de los, de los trabajos comunes, yo creo que aparece también ahí en ese miedo a la oporofobia, ¿no? al miedo a los pobres, a los pobres que quieren vivir del trabajo de los demás y que se niegan a trabajar en las condiciones que sean y que por tanto, eh, digamos, socavan la supervivencia de la sociedad. Entonces yo sí vería que hay, hay como esas imbricaciones ¿no? entre ese discurso de la ética del trabajo y esa especie de aporofobia y de miedo a los pobres que viene ya de una tradición más antigua. Un texto clave, como sabido para el famoso tema de la, ética de, los, de la ética del trabajo, es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y vamos a analizar un poco el texto, no lo voy a analizar con mucho detalle, pero sí os voy a contar algunas cosas. Es un texto, como sabéis, de Max Weber, un texto que él escribió entre 1904 y 1905. Lo empieza a escribir unos años antes, pero luego tiene un viaje a Norteamérica... Que además le, se entusiasma con la Norteamérica de la época, le parece que es un país maravilloso, civilizado, progresivo y tal y cual, frente a la Alemania de su época, una Alemania pues bueno, tradicionalista, donde los grandes terratenientes, los Junkers, aquellos famosos, tienen todavía mucho peso, él había hecho antes un trabajo sobre los trabajadores agrícolas en la Alemania de, del Este, lo que era la antigua Prusia, y se había convencido de el gran, del excesivo poder de las castas eh, terratenientes y militares en la antigua Prusia. Él era un liberal más bien tendente hacia lo que podríamos llamar el ala socioliberal de, bueno, como simpatizante con el socialismo de la época, aunque terriblemente anticomunista. Será un crítico feroz del comunismo... Después de la revolución rusa, también un lector eh, atento a qué es lo que ahí está pasando y uno de los primeros, eso hay que decirlo en su, en su haber, que ve la deriva burocrática que está teniendo la revolución soviética, cosa que por supuesto eh, va a ser muy criticada en su momento por los sectores más proclives a la revolución rusa. Eh, pero él hace un análisis, en mi opinión, está muy preocupado por el tema de la burocracia, tanto en los países capitalistas como en ese, que es el primer país, pudiéramos decir, socialista. Bien, y entonces en ese marco entenderíamos o situaría yo ese texto. En él trata de analizar lo que él llamaríamos una mentalidad, lo que él llama un espíritu, pero que lo define como el conjunto de ideas, prescripciones, normas o valores más o menos convertidos, que incluyen la construcción de una determinada subjetividad. O sea, eh, en la filosofía alemana no me voy a extender con eso, pero el término espíritus tiene que ver con eso, ¿no? Espíritu no en el sentido espiritualista del término, sino en el sentido de mentalidad, ¿no? De construcción mental, de ideas que eh, construyen o que ayudan a construir una subjetividad y que permiten una determinada conducta, una conducta no individual, sino social, ¿no? Siempre que se utiliza el término bueno, no Hegel y el Geist y todas esas cosas, va un poco en esa idea, ¿no? tiene esa idea de ser un constructo mental, por tanto una, una mentalidad, un conjunto de ideas, etc., ¿no? que alimentan un comportamiento y un sistema de comportamientos, no tanto el comportamiento individual de cada quien, sino un sistema de comportamientos. Ahí es verdad que Weber se enfrenta a un marxismo relativamente superficial, para el cual la superestructura deriva de la estructura económica, con lo cual la mentalidad derivaría de la estructura económica, de la existencia del capitalismo. Entonces él se pone muy ufano porque dice, yo he demostrado al revés, que no es el capitalismo el que engendra una mentalidad capitalista, sino una mentalidad capitalista que proviene de una tradición protestante, la que permite una subjetividad capitalista y, por tanto, la que sostiene ese sistema. ¿no? Y ahí sabéis que hay un montón de bibliografía sobre Marx frente a Weber. Eh, bueno, en el texto ella también un poco recoge esta cuestión, como idealismo y materialismo, como si fueran las dos, eh, como decir, partes de una tenaza. Bueno, yo no voy a entrar en este tema, me parece, no sé, no me parece lo más importante, la verdad porque qué duda cabe que, que va unido, pero lo que sí me parece importante es que nos demos cuenta de que en el libro, y Weber a, 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 adopta desde el principio, y además lo dice claramente, la perspectiva del empresario, jamás y nunca del trabajador, o sea, el trabajador no aparece en su texto, siempre habla desde el punto de vista del capitalista. Eh, y ya en la introducción se pregunta cuál es la experiencia decisiva que hace que el afán de lucro, que como él dice ha existido en todas las civilizaciones, dé lugar en Occidente a un sistema socioeconómico complejo como es el capitalismo. Y la respuesta eh, está en el espíritu ahorrador del empresario capitalista que proviene de eh, las normas y valores morales de los, del protestantismo ¿no? en sus diferentes sectores. Os leo un texto. Eh, bueno, en mi versión es de la página 26. Dice, porque sin la organización racional capitalista del trabajo, todo lo que había mencionado antes, que era el control, el cálculo y tal y cual, el desarrollo de la comercialización incluido, no tendría de lejos la envergadura que tiene, suponiendo que fuese posible en absoluto, en especial en lo que hace a la estructura social y a todos los problemas específicamente modernos y occidentales que con esta estructura se relacionen. Sucede que un cálculo exacto, que es el fundamento de todo lo demás, resulta posible solo sobre la base del trabajo libre. Esa frase me dejó un poco porque o sea, él sostiene que el capitalismo se basa en un cálculo exacto de lo que se gasta, de los recursos, de las materias primas, del trabajo y tal y cual, y solo es posible sobre la base del trabajo libre, porque tanto en la servidumbre como en el esclavismo al eh, propietario no necesita hacer ese cálculo sobre el consumo de fuerza de trabajo, en terminología marxista, de energía del trabajador. En el siervo, porque le puede apretar las tuercas muchísimo más y le da igual, y en el esclavo, porque si se le muere, pues tiene a su hijo o compra otro. En cambio, en el trabajador libre... El cálculo del tiempo de trabajo es fundamental y eso sí resuena mucho con Marx, porque sabéis que el cálculo del tiempo de trabajo es el fundamento de la teoría del valor en el capital. Entonces, a mí ahí me ha dejado un poco como... Bueno, así una parte de la respuesta a la pregunta de saber qué es lo que hace que el afán de lucro se transforme hasta sostener el edificio capitalista está en la mentalidad empresarial del capitalista con su alta valoración, dice... Beber textualmente de la austeridad y del trabajo, pero es del trabajo de los otros, no del propio, cosa que él nunca dice. Con lo cual es muy curiosa esa cuestión, ¿no? Eh, porque, claro, nos está hablando de austeridad, de que, bueno, no, no va, supongo que todos tenéis en la cabeza cuando Marx se burla del capitalista austero y ahorrador, ¿no? Ningún capitalista se hace rico ahorrando, se hace rico invirtiendo y. Y explotando trabajo ajeno. Y en cambio Weber dice no, lo fundamental es que el capitalista ahorra y ahorra porque tiene esa mentalidad puritana. Entonces ahí cita varias máximas de Franklin, que sabéis que era el liberal americano que participó en la revolución americana, fue uno de los padres fundadores, etcétera, que además era, había sido uno de los primeros en definir el ethos americano como un matrimonio de los valores prácticos del ahorro, trabajo duro, educación, espíritu comunitario, instituciones autogobernadas y oposición al autoritarismo eh, religioso, con los valores científicos y tolerantes de la ilustración. O sea, un liberal que para beber es el modelo de lo que debe ser un liberal. Y Entonces, parte del texto está basado en eh, los aforismos y las frases y los textos de, de Franklin. Deber dice de la página 42 en mi edición, lo que llama la atención en esta filosofía de la avaricia es el ideal del hombre honrado digno de crédito, que lo, lo subraya, o sea, el capitalista tiene que ser un hombre honrado digno de crédito, nada de estos señores del viejo régimen que se gastaban lo que tenían y lo que no tenían, sino el tipo honrado digno de crédito y sobre todo su compromiso de contribuir al aumento de su propio capital. Una meta que se da por obvia y sobreentendida. Y no se trata, dice, de una simple técnica de supervivencia. Lo que aquí se predica es una ética, de ahí el término ethos, una ética, ¿sabéis qué? Una ética quiere decir un sistema de normas y costumbres, leyes en último caso, cuya violación no se cataloga simplemente de tontería, sino que se la considera como una falta de responsabilidad, y es lo que hace a los capitalistas tan raros frente a los tradicionalistas, porque los tradicionalistas, según él, los terratenientes, los militares, los reyes, los nobles, etcétera etcétera gastan lo que no tienen. En cambio, el capitalista no gasta porque ahorra, ponerlo entre comillas. Eh, lo más digno de mención para mí en el texto es que, sin embargo, esta ética de la acumulación propia del capitalista se traspasa, dice Weber, a mi modo de ver por la face, porque no hay ninguna prueba de tal cosa, al trabajador, haciendo que el trabajo del trabajador goce los mismos atributos. Dice, efectivamente, página 44 un poco a continuación del otro, efectivamente ese valor característico tan común actualmente pero en absoluto tan obvio en realidad del deber profesional entendido como un compromiso que la persona debe sentir y de hecho siente en relación con su actividad profesional, sea cual fuere esta actividad y al margen de que se la considere como mera utilización de la propia capacidad de trabajo o tan solo como la propiedad de un bien específico o capital, aquí está utilizando capital un poco... Como Bourdieu, ¿no? como conjunto de recursos que tiene alguien, es la idea de ese valor la que constituye la ética social característica de la cultura capitalista. Es decir, que el trabajador asume su trabajo como, eh, podríamos decir, eh, como un proyecto de vida, ¿no? como una vocación en la cual se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Cosa que, como digo, a mí me chirría pero bueno. Y ahí me pregunto, ¿puede aplicarse esta idea del orgullo que el trabajador pueda tener de su trabajo bien hecho, como lo hace Katie Weeks en el primer capítulo, como, una, como un efecto, como un resultado de la ética del trabajo? O sea, yo tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que eh, más bien el, la valoración positiva que el trabajador tiene o muchos trabajadores tienen de su trabajo, viene del de gran valor de la dignidad de la obra de los antiguos trabajadores artesanos ¿no? que desarrollaban eh, su, su, su trabajo ¿no? como expresión y que se mantienen determinadas profesiones, bueno actualmente menos, ¿no? pero se mantienen profesiones por ejemplo intelectuales, ¿no? cuando tú haces el libro pues te quedas muy contento con el ¿No? Este está ahí lo que yo quería decir, lo que yo quería hacer. No es exactamente lo que yo quería, pero bueno, lo he conseguido. ¿no? El trabajo artesanal tenía ese punto de orgullo y de dignidad. Pero eso es efecto de la ética del trabajo o tiene que ver más bien con estas otras cosas. Bueno, eh, o sea, el resultado, deberíamos leerlo como resultado de la hegemonía indiscutida de la ética del trabajo o ligarlo a otras experiencias de la propia actividad laboral. Ahí lo dejo como pregunta, ¿no? porque a mí me chirría un poco. Weber sigue razonando desde el punto de vista del empresario, y tampoco os voy a aburrir mucho con Weber, ¿eh? pero tengo eh, un par de citas más. Dice, al capitalismo que hoy, y hoy es 1905, porque está subrayado por el propio autor, se encuentra firmemente establecido, le resulta relativamente fácil reclutar sus trabajadores en todos los países industriales y en las áreas industriales dentro de cada país. Pero en el pasado, en cada caso particular, esto constituyó un problema extremadamente arduo. O sea, ¿no resuena a los empresarios que dicen que nunca encuentran los trabajadores adecuados y que van a no sé dónde y a esos trabajadores les faltan las capacidades y tal y cual? Aún hoy no consigue su objetivo, al menos no siempre, sin la ayuda de un poderoso colaborador que, como veremos más adelante, ya estuvo a su lado en la época de su desarrollo. Y veréis el ejemplo. Un ejemplo servirá otra vez para aclarar la cuestión. Las trabajadoras, sobre todo las solteras, presentan hoy con especial frecuencia el cuadro de una forma antigua tradicional del trabajo. Una queja casi generalizada de los empleadores es que estas trabajadoras poseen una incapacidad casi absoluta para abandonar las modalidades tradicionales de trabajo que una vez aprendieron, para adaptarse a formas distintas, más prácticas de trabajar. El aprenderlas, el concentrar el raciocinio o aún el usarlo en absoluto, le resulta totalmente imposible por de pronto a las jóvenes alemanas. Los argumentos acerca de la posibilidad de organizar el trabajo de forma más fácil y sobre todo más soportable, por lo general chocan contra su completa incomprensión. Un aumento de la remuneración por unidad producida se estrella sin efecto alguno contra el muro de la costumbre. La situación suele ser por lo general distinta y esto no carece de relevancia para nuestro estudio, tan solo cuando se trata de jóvenes educadas de una manera específicamente religiosa, más concretamente cuando se trata de muchachas de proveniencia pietista. Con frecuencia se escucha y ocasionalmente se constata estadísticamente, esto se lo saca de la manga desde mi, mi humilde opinión, que de lejos las mejores chances de educación económica se presentan en esta categoría. La capacidad para concentrar la atención y en general la capacidad de conducirse en forma responsable por el trabajo como actitud central se encuentran aquí en forma especialmente frecuente, unidas con un hábito económico estricto que en absoluta calcula con la recomendación y su monto además de un sobreautocontrol y una sobriedad que aumentan extraordinariamente la capacidad productiva. La base para la concepción del trabajo como un fin en sí mismo, como una profesión tal como el capitalismo lo exige, es aquí la más favorable de todas. Aquí se hallan las, mejor, las mejores chances de vencer la rutina tradicionalista en función del resultado de una educación religiosa. O sea, te quedas a cuadros. Porque claro... Eso implica, o sea, tú ligas esto con la, eh, digamos, la práctica de muchos empresarios en la época de contratar a sus trabajadoras en centros religiosos. ¿Por qué? Y, y el propio discurso, eh, podríamos decir, que fortalece esa actitud porque son personas pues, timoratas, sobrias, sumisas, dulces, etcétera, etcétera, en ¿no? vez de estas campesinas tradicionales que no quieren aprender. O sea, a mí me parece increíble. Eh, yo, y por último, esta era la última que tenía, su descripción del ideal del empresario creo que no tiene desperdicio. El tipo ideal del empresario capitalista, tal como surgió también entre nosotros en algunos casos destacados, no tiene nada que ver con este mayor o menor porcentaje de alardeo, de alardear, ¿no? Como estas clases del antiguo régimen, ¿no? Esta clase de persona, el capitalista o el empresario ideal para él, rehuye la ostentación y el derroche inútil de la misma manera en que no disfruta su poder. O sea, yo al leerlo no podía menos que pensar pues, en el heno, en el mask o en cualquiera de estos. ¿no? Eh, eh, de la misma manera en que no disfruta su poder y evita la aceptación de los signos externos del respeto social del cual goza y que le resultan más bien incómodos. Su estilo de vida posee frecuentemente, en mi opinión, y veremos con mayor detalle este fenómeno que para nosotros es relevante precisamente por su importancia histórica, un cierto rasgo ascético como el que aparece claramente en la ya citada prédica de Benjamin Franklin. Es posible encontrar en él, y de ninguna manera raramente, sino con alta frecuencia, una medida de fría sobriedad que resulta esencialmente más sincera que aquella reserva que Franklin sabe aconsejar con tanta inteligencia. No obtiene personalmente nada de su riqueza excepto la sensación irracional de ser bueno en el ejercicio de su profesión. O sea, eh, la tesis sería, si nos tomáramos en serio la ética del trabajo, ese discurso del modelo del empresario habría sido interiorizado por el trabajador en condiciones de capitalismo desarrollado, no en sus rasgos, podríamos decir, más buenos porque le hace ser rico, sino en sus rasgos peores, porque le va a hacer, le va a, a que siga siendo pobre. ¿no? Eh, y termino, este era el, el último voy más rápido, quien en su estilo de vida no es adapta a las condiciones del éxito capitalista, o bien sucumbe o bien no asciende. Claro, eso dicho en un momento de capitalismo emergente, bueno, puede hasta tener un pase, pero en momentos de capitalismo decadente como el nuestro, donde aunque te adaptes no vas a salir de pobre, incluso como trabajador, no deja de tener como un cierto... Y lo perverso. ¿no? Eh, por tanto, yo insistiría. Eh, a ver, es un texto que hay que medir con pinzas porque es un texto hecho desde la perspectiva del capitalista, del empresario, del tipo ideal del empresario. Y pretender que ese, esa ética del trabajo eh, permea la subjetividad del trabajador me parece un poco fuerte. Ahora bien, eh, eh, sí si hay que... O sea, yo para mí, aunque eso es una coda, hay ahí como una especie de bucle intelectual, ¿no? O sea, Weber escribe este texto a partir del texto de Franklin, que es un liberal estadounidense que él adora y que considera modélico. Y eh, esta autora, Katie Wicks, usa el texto de Weber como muestra de cómo esa ética del trabajo es realidad en su propio entorno, que es la sociedad norteamericana, sin darse cuenta de que ahí hay un texto que bebe del otro y otro texto que bebe de los dos anteriores. O sea, no ha hecho un trabajo hermenéutico sobre los textos, sino que los ha dado por buenos. Y claro, a mí eso, no sé, por eso ha hecho un poco esa, ese desbroce, no me parece muy discutible. Con esto, sin embargo, no quería eh, dejar de referirme a las antinomias que esta autora nos plantea y que sin embargo me parecen interesantes si voy a la página 118-119 de este capítulo es decir, por un lado una antinomia entre racionalismo e irracionalismo eh, tanto Franklin como Weber plantean que el capitalismo es racional se basa en la contabilidad en el control, etc. y sin embargo genera una sociedad tremendamente irracional y ahí hay una primera paradoja o antinomia, que dice ella. En segundo lugar, la relación entre la prescripción productivista y consumista. O sea, tienes que trabajar para producir y a la vez esto te va a dar derecho a consumir, pero como ella dice, claro, puede ser que en un determinado momento quieras consumir más de todo aquello que, a lo cual te da derecho tu mísero salario. Y entonces, en ese caso, se produce una desproporción. El propio sistema te está generando unas expectativas que no puedes, no puedes eh, completar ¿no? o que no puedes satisfacer. Eh, claro, en, en terminología, o sea, si fuéramos marxistas, diríamos, ahí se produce una quiebra del sistema. Sabemos que el capitalismo contemporáneo ha encontrado una manera de resolver esa quiebra, que es a través de la deuda. ¿no? Entonces tú te endeudas y elevas tu nivel de consumo por encima de tu nivel de trabajo. Es verdad que, que al final te empobreces, pero durante un tiempo puedes consumir más. ¿no? O sea, que de alguna manera esa antinomia... <risa> también hasta cierto punto puede ser funcional a la reproducción del sistema. Un discurso que prescribe dependencia y a la vez independencia, o sea, independencia porque te construyes como individuo, no vas a depender de relaciones familiares, sociales, etc., pero dependencia porque vas a depender de todo el entramado social y a su vez vas a depender en el puesto de trabajo de la disciplina laboral, que era lo que veíamos al principio. Por tanto, esa eh, antinomia también entre individualismo y eh, dependencia. ¿no? Una cuarta antinomia entre que ella dice ese discurso ha sido muy útil para producir sujetos explotables, porque son sujetos que colocan en el trabajo sus expectativas, pero a la vez también sujetos rebeldes, porque de alguna manera le dan una importancia al trabajo que de lo contrario no tendría. A mí esa antinomia no me acaba de convencer por lo que os he dicho antes, pero bueno, podemos aceptarla como que sí, el trabajo teóricamente ocupa un lugar que sin embargo luego no se ve satisfecho. ¿no? La quinta eh, sería, eh, ta, 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 espera. los medios de transmisión de la ética del trabajo son clave para alguna de sus contribuciones dinámicas, o sea, construcción de, de edad, o sea, inclusión y exclusión. Te incluyes en cuanto que trabajador, pero te excluyes en cuanto que parado. Entonces, genera inclusión y exclusión a la vez, que es de nuevo otra antinomia. ¿no? Por tanto, eh, final de párrafo, mi tesis es que las antinomias que constituyen de forma dinámica la ética del trabajo explican tanto la continua autoridad de sus preceptos como la precariedad de su dominio. Bien, yo creo que podríamos entrar un poco más en ese, en ese tema y ella lo va a entrar a lo largo del texto y además en el resto del seminario también lo vais a trabajar, o sea que yo lo dejaría aquí, ahora yo diría que aunque la ética del trabajo porque no tienes por qué saber todo eso, no te puedes pensar que cuando habla de austeridad y tal y cual eh, Max Weber se está refiriendo al trabajador y no al empresario, pero sabiendo todo eso yo creo que el prestigio o la fuerza eh, del trabajo en la sociedad capitalista, que viene a, también acompañada de ese discurso, no deriva del discurso, sino que deriva de la centralidad, de lo que podríamos llamar, eh, en términos marxistas, el trabajo vivo para la extracción de plusvalores y la reproducción del sistema. Porque el trabajo ocupa un lugar fundamental. O sea, sin trabajo no hay riqueza, ni hay, ni hay eh, ampliación de capital. O sea, por tanto, el trabajo ocupa ese lugar. Y el trabajador tiene que estar disciplinado para trabajar, porque de lo contrario, pues va a recanear o no va a ir, etc. ¿no? Claro que el, que el discurso de la ética del trabajo apuntala eh, esa situación, pero eh, no creo que sea interiorizado por el propio trabajador o trabajadora. Bueno, y ahí, como, ¿qué me queda? Ah, bueno, vale. Pues antes de terminar, yo quería hacer dos codas a este asunto, ¿no? También, además, para enfadaros todavía un poco más. Lo primero, sobre el tema del feminismo. Claro, la autora plantea que el feminismo ha incorporado la ética del trabajo de dos maneras. Una, en tanto que eh, lucha de las mujeres por entrar en el mercado de trabajo, por tanto, por tener un trabajo asalariado. Entonces, ahí como que seríamos rehenes de ese discurso y eh, en la exigencia de plantear el trabajo, reconocer el trabajo doméstico como un trabajo. También seríamos rehenes de esa exigencia. Y yo, que soy un poco vieja, como podéis ver, estoy en desacuerdo con ese planteamiento. Y no diré que no haya una parte de razón, ¿eh? no, no, no quiero decir que sea falso en su totalidad, pero sí diría que... Claro, yo pertenezco a una generación para, que la, para la que todavía era posible optar entre trabajo salariado y matrimonio, teniendo en cuenta que tú te casabas y el marido te mantenía. Y además, como no había divorcio, era de por vida. O sea que, vamos, nada mejor que eso. Aunque luego tuvieras que aguantarle, pero bueno. Pero esa opción se planteaba. O sea, yo misma, yo recuerdo que con 14, 15 años, muchas de mis compañeras de, de, de cole, amigas y vecinas eh, dejaban de estudiar. En aquella época, con 14 años, dejabas el bachillerato elemental para entrar en el bachillerato superior, pero ya tenías el título de bachillerato elemental, lo que sería el equivalente más o menos hoy de la ESO o algo así. ¿no? Y muchas amigas se planteaban, eh, no, yo bueno tengo un medio novio, un, algo de novio yo que sé, salgo con un chico y bueno, me quedo ahora un par de años en mi casa ayudando a mi madre y ya con 18, 19, 20, pues me caso. Ese era su horizonte de vida. ¿Las que no queríamos ese horizonte era porque nos creíamos la ética del trabajo? No, era porque queríamos huir de ese destino. O sea, la manera de huir era... O, o eras rica y tenías propiedades y por tanto ibas a poder tener una independencia económica o conseguías un trabajo que te diera dinero. Lo fundamental era el dinero, no el trabajo. Y a lo mejor decías, bueno, ya que voy a tener que, que trabajar porque no tengo propiedades o no soy de familia rica, eh, bueno, voy a buscarme un trabajo que más o menos me guste. Porque a lo mejor la fábrica no me va a gustar mucho, pero yo qué sé, pues me gusta coser o me gusta cuidar o me gusta enseñar, o me gusta, yo qué sé, labrar la tierra, bueno, pues me voy a dedicar, me voy a enfocar hacia ese tipo de trabajos. Pero porque el objetivo era ganar el dinero y huir de la familia. No porque nos hubiéramos creído en la historia de que el trabajo nos haría libres. O sea, lo que nos, lo que, lo que nos eh, llevaba era el tener un dinero propio que, con el que, que poder gastar. Era el dinero, no era el trabajo. Entonces, yo ahí la verdad es que discrepo. Eh, en cuanto a poner el trabajo doméstico, eh, poner el trabajo doméstico, que luego ella lo matiza en el siguiente capítulo, ¿no? cuando habla del salario por el trabajo doméstico como provocación y tal y cual, ¿no? lo, lo matiza ese planteamiento y estoy más de acuerdo con esta parte del capítulo. O sea, poner el salario, exigir un salario para el trabajo doméstico era una manera, primero, una provocación de nuestro trabajo, debe contar, y a ver quién nos paga, quién nos va a pagar, el marido, el patrón, el Estado, o sea, no, no olvidéis que el tema del trabajo doméstico se discutió en España en los años 70, todavía en vida de Franco, porque había las asociaciones aquellas, damas de casa, de lo que se llamaba ¿no? mujeres dedicadas a sus labores, y en esas asociaciones unas locas empezamos a hablar del salario del trabajo doméstico y les pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque eran mujeres que toda su vida habían estado trabajando en su casa y nunca habían visto duro, que tenían que pedirle al marido el dinero para comprar para ir a la peluquería. Y no digas, los, cuando se puso de moda lo de ir a la peluquería una vez a la semana, que eso fue como en los 70 o por ahí, los maridos decían, otra vez a la peluquería, pero si ya te digan la semana pasada. Entonces, yo creo que esos matices son importantes. ¿Qué es lo que se reivindica? Se reivindica dinero. Igual que hoy con la renta básica, reivindicas dinero, porque el dinero es lo que estructura esta sociedad, no el trabajo. El trabajo es una, eh, digamos, un paso para conseguir el dinero para los trabajadores y para los capitalistas es un elemento esencial de su enriquecimiento. Pero el fundamento o, o el eje, para mí, es poder eh, participar de esa riqueza social que tú ves que está ahí. Hay un montón de gente. Eh, los, los tíos tenían capacidad de tener dinero porque tenían capacidad de trabajar y las mujeres, sin embargo, no. Había que pedirles a ellos. Con lo cual, claro, quería subir de ese... Y, y, y sin embargo, poner de relieve la importancia de tu trabajo. Pero no, no olvidéis... Bueno, ahí vuelvo un poco... A, a la época franquista, cuando la sección femenina lo que nos decía aquellas cosas, ¿no? Cuando llegue tu marido a casa y esté muy cansado, tú ponle las zapatillas y ponle un, un, una bebida y muéstrate con una sonrisa maravillosa. Aunque estés cansada, da igual, porque tú no has trabajado y él sí, es como, ¿qué? O sea, yo creo que eso es el, el, lo que hay que ver ahí. Bueno, y la segunda coda. Eh, voy al capital. Y es un poco más, a lo mejor un poco más difícil. Y consiste en que el trabajo, eh, al menos marx dice es una constante antropológica del ser humano. O sea, los seres humanos no podemos vivir sin trabajar, porque no podemos consumir los productos, las materias, tal como se dan en la naturaleza. Por tanto... Eso resulta llamativo si leéis el capital que en el capítulo del trabajo después de, no sé si es el capítulo quinto el capítulo del trabajo, pero ha estado hablando de la mercancía, del el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un texto económico un poco duro de tragar y entonces de repente aparece un capítulo sobre que el trabajo es una constante antropológica y que los seres humanos necesitamos trabajar. El trabajo, dice, es un metabolismo con la naturaleza, o si se prefiere, de una parte de la naturaleza, que seríamos los seres humanos, nuestros cuerpos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros saberes y las materias primas, que forma parte ineludible de la existencia humana. Y él dice, eterna condición natural de la vida humana. Esto es de la edición de HOME de la página 200, pero está al principio del capítulo sobre el trabajo. Y llama un poco la atención, ¿no? porque claro, dices, o sea, que no nos libraremos jamás de trabajar. Eso no significa, dice Marx, que no sea maleable, que el problema, eh, o sea, que no se pueda organizar de muy diferentes maneras. Lo que distingue, eso también es un texto suyo, lo que distingue a las épocas económicas no es qué se produce, sino cómo, con qué medios de trabajo se produce. O sea, podríamos decir, el problema es cómo se trabaja, cuántas horas se trabaja, de qué manera, cómo se reparte el trabajo, por sexos, por razas, a nivel geopolítico... Eh, etcétera. ¿no? ¿Cuántas horas se trabaja? Ese es el problema, pero diríamos que la actividad de trabajar, lo que él llama trabajo vivo, trabajo en acción, es necesario para la reproducción de la especie humana, para el sustentamiento de la especie humana, eh, pero no necesariamente tiene que ser un trabajo que produzca mercancía, se puede organizar de otras maneras. En los Grunrise, que sabéis que es un texto anterior al Capital, en el famoso fragmento sobre las máquinas, pero que os lo sabéis de memoria, se pregunta qué ocurre cuando las máquinas sustituyen el trabajo humano y ello le da pie para esbozar un horizonte en que los seres humanos puedan prescindir de parte de su trabajo, que quedará a cargo de dichas máquinas, y cobrarán la figura, dice, de supervisores, controladores, directores de la actividad maquínica, etcétera. etcétera. Y entonces, él dice como el trabajo directo del trabajador, ese control del, del, del tiempo de trabajo del trabajador, ya no será la base del conteo capitalista, porque será demasiado pequeño en relación con la productividad social del trabajo y de lo que él llama el general intellect, o, o sea, el, el intelecto general, el conocimiento, la ciencia, el saber, en este momento, eh, entrará en escena el tema del desarrollo de los individuos y, por lo tanto, la reducción del tiempo de trabajo necesario, no para crear plus trabajo, sino para reducirlo a un mínimo al que corresponda la formación artística, científica, etcétera, etcétera, ¿no? que, como pues, sabemos, son clave en la relectura de Negri. Es decir, iríamos a una sociedad en la cual el trabajo no sea el elemento fundamental de la renta sino el trabajo pueda, podríamos decir, ser, o el trabajo necesario, o sea, el mínimo, tres horas, cuatro horas, dos horas, yo qué sé, eh, pero el trabajo, eh, digamos, se desvincule de la producción y quede, de alguna manera, como una capacidad, cualidad del ser humano ligado a sus múltiples actividades. Eso, evidentemente, es complejo, no digo yo que sea una cosa excesivamente fácil, pero el problema sería desvincular trabajo y capital como primer paso. Y en esa desvinculación, hacer que la actividad de lo que llamaríamos trabajo vivo, que la actividad de trabajar, entendiendo trabajar en un sentido muy amplio, fuera una actividad propia, de todos los seres humanos en diferentes aspectos, pero no la base de la renta, lo cual podríais trabajar también en relación con la renta básica, y etcétera, etcétera. No salir de la sociedad, del trabajo, para hacer que el trabajo, de alguna manera, eh, corresponda simplemente a las necesidades de sostenimiento y reproducción de la sociedad, de la vida en sociedad, no del capital. O sea, desligar... Eh, reproducción del capital de reproducción de la vida y capital y trabajo. Esa sería un poco la vía por la que esa crítica ya no sería una crítica de la ética del trabajo, sino sería una crítica de la subordinación del trabajo al capital. Y por tanto, la apertura de otras maneras de pensar. Bueno, eh, eh, he llegado al término.
1: Sí, perfecto, mi 12. No, no llevamos ¿no? ah, bien hora. Ah, bueno, perfecto.
0: Bueno. Pues yo lo dejo aquí y eh, vosotros diréis, vosotras diréis lo que tengáis que decir. Y Muy bien. os Parece demasiado utópico, extraño, yo qué sé.
1: Di. Pues muchas gracias, Monse. Y nada, Tenemos pues ahora una, una las eh, preguntas que haya. Eh, la gente que estéis por casa lo podéis pedir por el chat o levantando la mano. Y quienes estéis aquí, pues levantando la mano. O pues, cojo el micrófono.
2: Yo tenía varias preguntas. Una de ellas es si el trabajo artesanal era tan bonito y bueno como has descrito al principio, ¿por qué la gente lo abandona y se va a la fábrica cuando es un centro de violencia?
1: No sé si alguna... Esa es una pregunta. Ah, vale. ¿Había otra más? Un... Dale, dale.
2: Ah, vale. Eh, siguiendo con el tema de la violencia, eh, la violencia la hay de... habría que definirla porque nos encontramos, por ejemplo, hoy día eh, la máxima violencia que yo considero en el trabajo es sentarse delante de un ordenador en cualquier oficina. Ya te sale el programa con lo que tienes que hacer, no te puedes salir de las normas que ya están impuestas y al mismo tiempo tú no tienes contacto con otros trabajadores o, o lo tienes mínimo, cuando antes en la gran fábrica estaban los grupos de apoyo, porque te permitía contactar con el compañero de al lado, con otros, etc., y eso te permitía resistir. Eh, ya pasando de la gran fábrica a la fábrica actual de hoy, la fábrica difusa, eh, para que quede un poco más claro, por ejemplo, el tema de los autónomos una gran empresa que se dedique a la fabricación de microchips, centrales electrónicas, etcétera, eh, puede mm, pasar gran parte de su trabajo a trabajadores autónomos, controladores de microchips, de análisis, etcétera, o, por ejemplo, de reparto de alimentos, eh, Danone, Coca-Cola o cualquier empresa de estas, en lugar de tener todo su ejército de transportistas, los pone autónomos, les da el camión, Ahora el autónomo ya tiene que trabajar para esa empresa, y es la empresa, pero es una fábrica difusa. Si eso lo amplifico todavía a que aquí diseño el producto y me lo fabrican en China, en Taiwán o lo que sea, y parte de ese producto se diseña en otras partes del mundo, todavía es mucho más difuso. Con lo cual nos encontramos con un tipo de trabajador que eh, vive todo su día, las 24 horas, él y su familia para la empresa porque tiene que reportar unos, unos resultados a la empresa. Eso se está dando hoy, y eso es violencia. Y todo eso nos lleva a una situación muy dura, que es la corrosión del carácter, donde el individuo ha perdido eh, su relevancia, y además ha perdido su identidad, y además no sabe ni hacia dónde va. Pero en, dentro de toda esta violencia, en el, en el mundo del trabajo no aparece, porque la mayoría de la gente se adapta al trabajo y lo tiene ahí. Mientras que hay otros que reflexionan y dicen aquí la cuestión es quién manda aquí, el capital o el trabajo. Y esas son las resistencias que se puede hacer desde los sindicatos o desde otros puntos de, de resistencia al sistema del capital. Con lo cual, eh, todo el tema de la ética eh, lo veo un poco fuera de lugar para el trabajador, porque desde la perspectiva del trabajador la cuestión está o me adapto para poder sobrevivir, para poder comer, para poder alimentar a la familia o alimentarme yo, o me revelo contra eso y entonces creo una resistencia. Y eso es, por ejemplo, lo que se dio a finales de los años 60 y en los 70 con todo el movimiento obrero levantado y haciendo frente al capital. Había un equilibrio de poderes. Entonces, me cuestiono eh, por qué se abandonan formas de trabajo, que aparentemente son buenas, como lo del taller, y se están muy bien, y se pasa a otras formas que son muy duras. Pero que la gente al final se acaba adaptando, y la mayoría de la gente, solo veis cotidianamente. O sea, si hay que hacer una huelga en un trabajo, participan cuatro o cinco. No, no es que la mayoría de la gente se enfrenta a ese trabajo. ¿Por qué no se enfrentan? Para mí la respuesta sería que no se enfrentan porque se acomodan a una situación y aceptan esa situación, pero lo de la ética es propio de los que están mandando, de los que están arriba. Y eso pasaba en la época medieval, de esa misma eh, distorsión de que los obispos, los conventos o lo que sea, eran los dueños de la tierra y el trabajador pues, tenía que estar trabajando. Bueno, un poco va en esa línea y luego si acaso ya
1: muy bien, pues sí, espera, no sé si hay alguna más porque, por juntarlas y si no empezamos con estas. Pues espera. ¿Qué le pasó a María?
0: Hola, muchas Hola. gracias. A mí me
3: gustaría saber eh, qué circulación o qué resonancias tuvo este texto del que nos has hablado de Max Weber en,
0: en el fascismo español, en el franquismo. O sea, si hay... Eh, Primera parte y también ya con Tecnocracia, Opus Dei, si
3: hay como mucho foco, se lee, se, cómo circula.
1: Si queréis juntamos otra más. No sé si Vicente querías hablar. Pues sí, sí eh, eh, una, una cosa positiva que yo veía en el, en el texto ah, sí. presentado para, para la sesión de hoy en el texto de Wix, era que nos servía para, con todo este tema de la ética del trabajo, era que nos servía para pensar que la producción capitalista no es solamente producción de mercancías, sino que es también producción de subjetividades. Eh, la crítica que has hecho desplazando el tema de la ética no se carga también este aspecto de la cuestión, como lo engarzas. En, eh, con, con tu planteamiento. Bueno, Ese es tu planteamiento. No sé
3: si me he explicado.
1: Gracias. Muy bien, pues la última. Sí, sí, dale. Sí. Bueno, un poco desde mi ignorancia también. ¿no? Este, este rollo del, del trabajo como dignificador y eh, agrandador de la persona, como se vive en los países de la Unión Soviética y y para pues, eso ¿no? Porque o sea, por mi ignorancia entiendo que también hay como una especie de enanquecimiento, ¿no? Del, del trabajador, de la fuerza, de la masa obrera, tal. Entiendo que desde otro punto diferente, ¿no? ¿Hay alguien que te puede contestar Pues adelante, sí, sí. Dale.
3: No, 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 iba a ser la pregunta, la misma pregunta, ah. pero eh, es decir, ¿Qué pasó? ¿Cómo se recibió este texto en países eh, soviéticos? En Cuba no se recibió. Ahí lo que nos enseñan es marxismo-leninismo. Algo que le llaman marxismo-leninismo, digamos. Pero no,
0: no respondo yo, por favor, usted.
1: Si sí, quieres la última, ya sí, pasamos. La, una,
2: eh, Has dicho antes que, el, no sé si lo he entendido bien, que el dinero sería la centralidad de la sociedad hoy, en lugar de que sea el trabajo... El elemento de centralidad de la sociedad. No me queda muy claro si ha sido así, porque pienso que probablemente lo que más centra a la sociedad o, o lo que es el elemento central es el trabajo. El dinero es una, un, un añadido que está ahí que sirve para toda una serie de
1: cosas. Pues ya lo ponemos.
0: A ver, eh, bueno, voy a ir un poco por orden. Primero. El trabajo artesanal, o sea, he dicho que en estos textos, eh, incluso de este cartista, del Mactuel Este, hay cierta idealización del trabajo artesanal, o sea, eso es evidente, el trabajo artesanal no era una maravilla, ni muchísimo menos, eh, sino que era un trabajo eh, pues bueno, con sus cotas altas de, de dificultad, de dominación, etc. Ahora bien… Y hay una idealización, que duda cabe, por parte de estos autores, en comparación con el sistema de fábrica, que lo usan, además, como, como contrafigura. no O sea, nos están diciendo que el sistema de fábrica nos libera y tal y cual, y sin embargo, éramos más libres antes. O sea, ya hay una idealización de este pasado. Por lo tanto, no era tan bonito, evidentemente. Pero, ¿por qué entonces dices se abandona? Se abandona porque... Eh, la creación de las nuevas fábricas hace imposible mantener los costes del trabajo artesanal. Es decir, si ligas eh, la creación de las nuevas fábricas que, con su rebaja de costes, con todo el, el, el vallado y la expulsión de los campesinos de las tierras comunales, etcétera, etcétera, te encuentras con que hay una bajada de costes brutal que hace que los artesanos no puedan competir y por tanto eh, van empobreciéndose paulatinamente. Entonces, hay por una parte esta idealización que se ve de ese pasado, ¿no? en todo el movimiento cartista se ve muy bien, también en otros sectores del movimiento obrero, y a su vez hay esa imposibilidad, podríamos decir, esa constricción de que no pueden competir con el nuevo sistema de fábrica. Y el sistema de fábrica coloca... Eh, porque claro, no son los antiguos artesanos los primeros que entran en las fábricas, normalmente son los campesinos expulsados de sus tierras y a de, a posteriormente los oficiales que a su vez los, los, los eh, maestros artesanos no les pueden pagar los salarios que les piden, y que por tanto van empobreciéndose y van entrando en las fábricas y los últimos son los maestros, muchos de ellos además ya ni entran porque se mueren antes, o sea, toda la, la estructura artesanal va desapareciendo comida por el sistema de fábrica. Entonces, ¿por qué desaparecen? Porque, digamos, la, la gran fábrica no, los, no, no permite que sean competitivos en, en su momento y, por tanto, los arruinan. Eh, lo, el segundo eh, tema, lo cual no, no impide que, a su vez, estos, eh, en los inicios del movimiento obrero, no haya esa especie de como recuperación de los orígenes, ¿no? este envejecimiento de una situación anterior, que suele pasar con la nostalgia que que acompaña normalmente a las grandes eh, transformaciones y crisis históricas y sociales. El tema de la violencia informática que planteabas, la fábrica difusa, etcétera, etcétera. Eh, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y ahí creo que, por ejemplo, uno de los frentes actuales que habría que tomarse muy en serio es todo el famoso tema de los algoritmos. Eso es una violencia increíble la que se ejerce a través de... De, de toda esa manipulación porque claro, eh, cuando a ti te imponen un determinado algoritmo el trabajador no tiene conciencia de que detrás de ese algoritmo hay a su vez otros trabajadores que han introducido determinadas variables y otras no, o sea, todo el análisis de los sesgos que tienen por ejemplo, los sesgos de género ahí hay mmm, análisis feministas muy interesantes son como algo que te viene impuesto tecnológicamente y que oculta Toda la dimensión de violencia capitalista de esa tecnología. Entonces, claro, yo también me planteo como tú, ¿no? Eh, la fábrica difusa, los autónomos, falsos autónomos, ¿por qué, no, eh, ¿por qué no se rebelan? Obviamente es una pregunta de largo alcance que no vamos a responder ahora porque tiene muchas, muchas tú has, has hecho hincapié en la corrosión del carácter, pues el individualismo en las sociedades actuales, la desconexión, pero también, eh, yo diría, eh, la destrucción del movimiento obrero, que ha sido una destrucción eh, absolutamente intencionada y querida desde los años 70 del siglo pasado, y buscada y permitida a veces por sectores sindicales y que ha destruido un movimiento que era un movimiento muy fuerte. Eh, bueno, destruido a lo mejor es muy fuerte decirlo. Bueno, lo ha debilitado, lo ha socavado, lo ha empobrecido, eh, lo ha adulterado. Si unes eso a la eliminación de alternativas a partir de la caída del muro de Berlín y etcétera, etcétera. O sea, a ver, estoy hablando un poco desde... a bote pronto, ¿no? Pero el trabajador o las trabajadoras eh, maltratados desde hace decenios, ¿dónde encontrar algo de esperanza? No sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué te vas a jugar la vida? El salario, el puesto de trabajo, lo mucho que te ha costado conseguirlo, eh, tus estudios, tu formación, etcétera, etcétera. Cuando no ves alternativa, cuando sí o sí o sí o sí, ese capitalismo absolutamente de depredador y exterminador eh, sigue pujante. ¿Dónde encontrar eh, aliento? Como decir, si además no hay... Redes, porque tú decías en la, en la antigua gran fábrica había grupos y tal, claro, si tú trabajas en tu casa con tu ordenador y tal y cual, pues que claro, están las redes, están los amigos, están los círculos y un montón de cosas, la gente se asocia, sale, habla, pero realmente para que se pudiera reconstruir un movimiento de trabajadores que plantara cara al capital a nivel global… Yo creo que hace falta mucho, lo cual no quiere decir que no haya cosas aquí, allí y acuya, porque las hay, pero realmente el, el, la derrota desde mi punto de vista ha sido muy profunda y eso es, en parte lo hemos permitido, pues es no sé, como gran parte responsabilidad de nuestra generación, dicho así muy bestiamente, pero yo lo, yo lo vivo así, ¿no? O sea, no hemos sabido responder a todo este tipo de... Y luego, en torno, en torno al tema de trabajo y dinero. A ver, eh, quizá yo lo he dicho muy rápido. Es verdad que el trabajo, el trabajo lo que, lo que entenderíamos como trabajo vivo, ¿no? la, la actividad de trabajar, es el fundamento de la sociedad capitalista, o al menos uno de los pilares de la sociedad capitalista. Pero eh, el capitalismo actual hasta donde yo sé, eh, que no soy economista, no se rentabiliza fundamentalmente a través del trabajo, sino que saca su rentabilidad de otros elementos, de la explotación de materias primas, de la explotación financiera, de las altas y bajas a nivel geopolítico, de la guerra, de la subsunción de la, y la puesta a trabajar de la vida de todo el tema de la deuda, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que la importancia del trabajo se desplace, no digo yo que se pierda, pero que se desplaza, unido a una sobreabundancia de trabajo, vamos, de fuerza de trabajo, de trabajadores. Es decir, se genera como una especie de perversión muy terrible, porque si tú lees a los marxistas, socialistas marxistas de principios de siglo... Eh, inclusive de la vertiente más revisionista, por decirlos así, no, Besta y esta y estos, ellos planteaban, bueno, cuando la gran mayoría de la sociedad sea asalariada, el socialismo triunfará, porque claro, todos reconocerán que son trabajadores. Y claro, tú dices, vivimos en sociedades donde, eh, no sé si el 50, no sé cuántos somos, los, cuántos, bueno, yo ya soy jubilada, pero <risa> los trabajadores que son del 60% de la población, eh, en un país, ¿no? Son como el, el 30, como el ¿no? 60 por ahí, ¿no? Si les cuentas niños, jubilados, viejos, eh, dependientes y tal y cual, es un porcentaje altísimo. Sin embargo, nadie se reconoce como trabajador. Como os he dicho antes, no creo que sea un efecto de la ética del trabajo, porque aunque no se reconozcan como trabajadores, ¿qué es lo que estas personas quieren? Quieren vivir en condiciones dignas, eso es lo que quieren. No quieren trabajar. Entonces, por eso yo digo que el dinero ahí cobra ese papel. Porque claro, tú, el tú dices, el dinero no es más que un papel, claro, un elemento de circulación. vale. Pero el dinero es lo que te da poder social, es lo que te da posibilidad de acceder uh, al, 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 al mundo real. Es decir, poder comprar, poder tener una casa, poder no sé qué. Tener dinero es fundamental, no tener trabajo, yo creo. ¿Y eso por qué? Porque el dinero está ocupando eh, en, en la sociedad capitalista actual un papel fundamental. No solamente ligado al trabajo, sino ligado a todos los procesos a través de los cuales el capitalismo se reproduce a escala ampliada. Y que algunos pasan por el trabajo y otros, por, y otros no. Otros pasan simplemente por la especulación, por el endeudamiento, por eh, todo tipo de circuitos extraños que, que, muchos, que, que algunos de ellos no conocemos. O sea, ha habido trabajos que vosotros habéis hecho, bueno, que alguna vez hemos trabajado los textos de Marachi sobre la economía financiera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay otro tipo de cosas ahí en ese, en ese asunto que yo ya te digo, yo no soy economista y ahí me muevo con cierta dificultad, pero a mí me parece muy importante ese tipo de campos porque es donde eh, se reproduce el sistema, eh, no sé, por citar solo un caso, compraventa de armas, ¿no? el mercado de las armas, es un elemento fundamental en este momento que ocupa, no sé si es el primero o el segundo eh, ¿cómo se dice eso? Eh, ámbito, ¿no? de, a nivel de, de rango, a nivel de... De, de enriquecimiento ¿no? ya a nivel de, de compra y venta y tal y cual claro que ahí está el trabajo de los armeros y de las fábricas de armas pero realmente a ese plusvalor que no dudo que lo haya, se añaden todo otro tipo de circuitos que son los que fortalecen ese capitalismo y es donde se hace la riqueza entonces, a mí eso me genera eh, yo creo que es una de las grandes contradicciones del capitalismo contemporáneo y que no somos suficientemente finos para analizarlo. ¿no? Algunas compañeras que han trabajado sobre el capitalismo, Gor, no sé, Sayak, por ejemplo, ¿no? el capitalismo del de, eh, mercado de la violencia, que maneja unas cantidades de dinero increíble. Todas las personas que están ahí como mercenarios, como personas que están atrapadas en ese circuito y que viven de eso pues, no sé, en último término son trabajadores, no sé, ponlo con muchas comillas. Pero ahí hay como una capacidad del capital para, eh, para, para generar riqueza que es muy bestia y que, sin embargo, no estamos siendo capaces, que pasa por la violencia, que pasa por la mercantilización de la violencia, que pasa por creación de mercados absolutamente extraños, el mercado de la droga, por ejemplo etcétera, ¿no? que me parece que es el segundo o el tercero. Entonces, claro, crear, quedarse un poco con la nostalgia de la gran fábrica es como quedarse con la nostalgia del artesanado en el siglo XIX. Eso ya, bueno, existe, claro que existe, pero no sé, yo creo que en los, en los países del capitalismo eh, del primer mundo tendríamos que hacer esfuerzos ingentes para meternos en este asunto. Bueno, Ahí habría para discutir eternamente. Voy a la segunda. ¿Cómo circula el texto en el franquismo? Queda tu pregunta. Es un texto que circula, pero sobre todo por parte de los tecnócratas. O sea, la rama del franquismo más ligada a lo que se conoció en la época por la, ¿no? los tecnócratas, algunos de ellos ligados al opus, otros no tanto, pero ¿no? que impulsan esa lectura, esa esa recepción de los textos de Max Weber, incluido este, eh, no les gustaba la referencia al catolicismo porque él dice textualmente que los católicos son unos estúpidos, no les parecía adecuado, pero sí esa lectura del capitalismo basado en la frugalidad, en la austeridad, en el espíritu de... De, de, de racionalización de la economía, etcétera, etcétera, frente a un franquismo salvaje, ¿no? Del primer franquismo, más ligado al falangismo y a estas cosas, ¿no? O sea, Irán como, en ese sentido, eh, ese, con esa pátina, como, como tecnocrático, liberal, por decirlo así, ¿no? Y profundamente anticomunista, que es lo que era Weber. Entonces, ahí se... se eh, por, por otra parte es un texto muy conocido, muy leído, o sea muy estudiado, muy trabajado ¿no? antes nos he dicho que hay algunos trabajos que son interesantes algunos de corte empírico eh, para ver si realmente es verdad eso que dice este señor que en las comunidades protestantes pues hay esta cosa algunos hay autores, estuve mirando un poco, lo miré un poco por encima ¿eh? hay algunos autores que dicen que no y sin embargo hay uno que encontró sí unas comunidades en Baviera, me parece que era donde había un poco esa, esa cosa pietista y tal y cual, o sea que ahí hay diversidad de opiniones, hay algunos que dicen empíricamente eso no se sostiene, otros que dicen pues tal vez sí, ¿no? Y luego tampoco os he comentado que desde el punto de vista de los historiadores, Brodel, por ejemplo, que es un gran historiador, dice que es una, a ver, una fantasiada de este señor, o sea, que el capitalismo nació en el Mediterráneo, en las ciudades florentinas y tal y cual, las ciudades del Mediterráneo, que por tanto no tiene que ver. Pero bueno, yo qué sé, es un texto canónico en ese sentido. ¿no? Bueno, la otra, eh, la construcción de subjetividad, a que me lo preguntaba este señor. Claro, lo que ocurre es que es una construcción de subjetividad desde la perspectiva empresarial, no desde la perspectiva tra del trabajador. Eso es lo que yo quería insistir hoy. Por tanto, claro, en la medida que lo tomemos como un discurso mainstream, que es el discurso que no pongamos en discusión su hegemonía, eh, nos llevaría, a mi modo de ver, a un error, que es pensar que los trabajadores incorporan y, y constituyen o construyen su subjetividad en función de, esta, eh, de este ideal, ¿no? que yo creo que es erróneo. Lo cual no quiere decir que no haya elementos que forman parte de ese ideal, que permeen la subjetividad de los trabajadores, porque evidentemente los trabajadores y las trabajadoras viven en el mundo real. Entonces eso les llega, ¿Qué duda cabe, no, no, van, no viven en un mundo aparte. Si por otra parte tampoco hay una podríamos decir unos lugares de resistencia dotados de un discurso suficientemente potente, pues claro, ese discurso atraviesa más de lo que atravesaría si tuviera un contradiscurso de resistencia frente a él, también a nivel de alta difusión, ¿no? Eh, claro, me diréis, bueno, hay trabajadores que se identifican con el empleador de sí mismo, yo soy un emprendedor de mí mismo, yo, eh, no sé, bueno, vale, pues sí. O sea, en ese caso diríamos, pues son, están abducidos por la ética del trabajo, no sé qué deciros. Pero realmente, eh, podríamos decir que la, la subjetividad mayoritaria entre los trabajadores está permeada por ese discurso. Yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor habría que hacer una, una, un trabajo de encuesta para realmente verlo. No sé, igual ahí exagero, ¿no? tampoco quiero yo ser taxativa. A mí me parece difícil que alguien que, que trabaja todos los días en un empleo Además, de mierda, no de mierda, como decías, del otro, ¿no? sino de mierda de verdad, barriendo una calle, eh, pueda creerse esa, ese discurso, ¿no? A mí me parece difícil, pero bueno, no diré que, que no haya casos, puede ocurrir, ¿no? Eh, no sé, o sea, recurro a mis, a mis conocidos, ¿no? A mis conocidos, a mis amigos, eh, no sé, mi vecina que trabaja. Eh, limpiando pues es que está dispotricando de la mañana a la noche no la veo yo con esa subjetividad pero bueno, me puedo equivocar eh, también, claro ahí a lo mejor también tendríamos que ver temas de precarización ¿no? Tanto cuando el trabajo intelectual que mantenía ese nivel de profesionalización se precariza pues claro, eh, hay más crítica contra el trabajo, ¿no? lo vemos con los médicos lo vemos con los profesores porque el trabajo que antes tenía unas condiciones laborales y de salario muy altas o relativamente altos y te, y te permitía, pues bueno, aunque los compañeros no te caeran muy bien y la disciplina de la universidad la verdad es que es un rollo. Pero bueno, pero claro, si encima eres precario, pues es que ya no hay quien lo aguante. Entonces, no sé, yo creo que habría también que meterlo con eso. Y por último, lo que decías de la URSS. Ese es un tema... A ver, Weber fue un, un autor, digamos, mal visto en la tradición marxista Vamos, no, no sé ni si se lo leyeron. ¿eh? Supongo que sí, que a lo mejor algunos se le leyó. No sé si en las escuelas lo daban, pero, vamos, no sea, sé, era como, porque era ferozmente anticomunista, aunque como os he dicho antes, eh, analizó muy tempranamente la deriva burocrática del sistema. Yo creo que la supervaloración del trabajo y del trabajador en la antigua Unión Soviética y en los países del Este viene por otra vía. Viene por la necesidad, eh, en los primeros años después de la Revolución Rusa, de eh, aumentar la producción, que estaba destrozada, y hacerlo de una manera dirigista, o sea, sin dar protagonismo a los obreros. Ahí es que le comentaba antes a Pablo que acabo de escribir un texto sobre estas cosas y eso lo tengo un poco fresco y toda la polémica con los sindicatos de Lenin desde mi punto de vista es brutal. Porque claro, en el momento de la posición obrera, que sabes que el tema se zanja en el décimo Congreso en 1921, la respuesta de la, digamos, de la plana mayor eh, del Partido Comunista en la época es que los trabajadores no están capacitados para dirigir la producción. O sea, que, que son los agentes del sistema, o son los sujetos del sistema, pero no son capaces. Y bueno, Lenin aduce diferentes ejemplos. Hicimos un, un decreto de control obrero que es de, no sé si recuerdo, pero de, octubre, de, no, de noviembre, diciembre de 1917, y fueron incapaces de garantizar la producción, o sea, aquello fue un desastre. Claro que no fue resultado del control obrero, fue resultado de la guerra, de la revolución, de las hambrunas, del desastre. Pero lo cierto es que las fábricas no funcionaban. O sea, de, me parece que Brué dice que había 11 millones de trabajadores en el momento de la revolución y en 1921 hay 2 millones. Entre los que se han muerto, los que han abandonado las fábricas, los que han ido al campo, pues claro, aquello es un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, los bolcheviques dicen, bueno, los comunistas dicen, no hay otra manera de dirigir la producción que centralizándola y gestionándola de, de, desde las unidades productivas. O sea, gerentes, directores de empresa y tal y cual, y el, el planeamiento global. <coughs> eh, pero dejar eso en manos de los trabajadores es una locura, porque no van a trabajar. O sea, eso va a ser un desastre. Entonces, ¿cuál es la tarea de los sindicatos? Subordinarse al plan obrero o al plan de producción, pero a la vez como ensalzar la figura del obrero trabajador, porque como por tendencia es un holgazón y un, y un vago, porque no quiere trabajar y menos en las condiciones en que había que trabajar y por poco dinero, pues entonces hay que aumentar los procedimientos disciplinarios claro, la oposición obrera les dice estáis equivocados, porque lo que hay que hacer es aumentar los salarios, darles más derechos aumentar higiene en el trabajo alimentos, vestidos etcétera, etcétera y no convertir los sindicatos en unos comités de disciplinamiento, sino los sindicatos en unos vehículos de protesta obrera, si es que la hay y de gestión obrera si es que la puede haber y Lenin contesta no. Eh, el Estado es un e instrumento de coerción y de opresión y está en nuestras manos y la, los sindicatos son un elemento de administración. Por tanto, lo que tienen que hacer es apoyar eh, y, y, bueno, y vigilar, disciplinar al obrero discono y a su vez ensalzar la figura obrera para que aparezca deseable en una versión un poco perversa de la ética del trabajo, con la medalla, con la medalla que luego los, los, los fascistas y los nacionalsocialistas se lo copian. ¿no? O sea, una manera de quedarte con los trabajadores es ensalzarlos, no darles protagonismo. Entonces, ahí yo no creo que deba de la ética del trabajo en el texto de Weber, sino de esta otra situación tan enormemente complicada. Eh, y que tiene que ver con la enorme miseria y pobreza del momento. ¿no? Tal como yo lo leo, aunque obviamente habría que trabajarlo más.
1: Más cosas. Sí, más, más cuestiones que, que hayáis visto. Gracias.
4: Gracias. Gracias. A, a ver si, si puedo decirlo en español, es, es un poco difícil. Eh, y es un detalle. Eh, me interesa lo que has dicho sobre el movimiento de eh, salarios para trabajo doméstico, porque para mí siempre es, es un poco difícil entenderlo, aún más explicarlo en el contexto en que otros feminismos, o tal vez la mayoría de feminismos, tienen la posición que... Eh, el mercado laboral ofrece una opción de, eh, como has dicho, huir de la familia o salir de la zona doméstica, ¿no? Entonces el movi movimiento para salarios para el trabajo Reto doméstico, gesto. tienes dinero y tal vez esta es la vinculación o como se llama, en si este, en, sí, el dinero te, te, te ofrece la oportunidad de de liberarte de, de, de tu marido, o, pero todavía estás en la, en la zona privada, ¿no? en, en el ámbito del trabajo doméstico. Y entonces creo que entiendo el, el argumento abstracto que es, vale, si pagamos para trabajo doméstico, el capitalismo va a colapsar porque ¿no? vive de, de trabajo eh, reproductivo sí. libre, ¿no? Sin, sin pagar entonces lo que me interesa es, no, no sé si lo, si lo entendí bien, pero en el franquismo hubo asociaciones de mujeres amas de casa vale, y en este, y en Italia también, porque eso, no. eso lo entiendo como el origen de este discurso ¿no? del, del movimiento de salarios para el trabajo doméstico pero, y eso me, eso me parece muy interesante que esas asociaciones entre mujeres que trabajan en casa, ¿estaba el núcleo de, de este movimiento en España?
0: ¿Va? En España se trasladó sí. a ese ámbito. No estaba el núcleo, pero ahí se trasladó a ese ámbito y fue muy bien acogido.
4: Vale, ¿puedes, puedes explicar un poco más sobre eso? ¿De este, surge este, eso? Sí, vale. esta historia de esto.
0: Vale.
1: Sí, sí, pasarlo y juntamos varias.
3: Eh, me encantaría si pudieras andar un poco en, en la postura que planteabas que Marx explica, esta cuestión antropológica en la cual él supuestamente se basa en relación a que el ser humano necesita trabajar, es decir, necesita hacer algún tipo de, bueno, sí, de, de movimiento corporal que genere, aunque solo sea retirar las frutas de los árboles, eh, en contraposición de quizá lo que más estás hablando en relación a, al empleo, que es una palabra que no utilizaste y que me parece no. que es muy interesante esta, esta contraposición, trabajo por un lado, que puede no tener nada que ver con el sistema capitalista, con el sistema extractivista, produccionista, sino con una simple cuestión, entre comillas, antropológica, como, como me pareció entender que planteaba Marx, y me encantaría que andaras en eso porque, bueno, algunas me parece que estamos buscando algún tipo de salida por ese lado del trabajo en cuanto a lo que es estrictamente necesario para el ser humano en relación, en contraposición a ese empleo por el dinero, como tú lo has planteado, eh, que nos es fundamental para independizarnos o para ser, llamémoslo, dueños de nuestra propia vida. Me encantaría si pudieras ahondar ahí.
1: Juntamos una tercera de Jessica. Adelante.
4: Hola, ¿se escucha? Sí. sí. Quería preguntar eh, en cuanto a los feminismos y eh, específicamente el trabajo sexual. Como que el trabajo sexual como ha ido transformándose en la concepción de lo que es el trabajo sexual, hasta lo que veo hoy en día, que es como estos feminismos plantean que el trabajo sexual sea regulado por el Estado, entonces ahí lo que veo como que es un ejercicio, un ejercicio del control, pero ese trabajo, para quién es el control lo tienen quienes son digamos los, los que regulan ese trabajo, como que, ¿qué se, qué se pretende con regular el trabajo sexual?,
2: Yo quería resaltar algo que has dicho que para mí es muy importante. No sé si es importante o no, pero para mí sí, y por eso quería resaltarlo. Eh, has dicho que las fábricas eh, hacen imposible la competencia de los artesanos y Marx dice que son los medios de producción los que determinan eh, las circunstancias de cada época. Eso lo has dicho más o menos así y yo, para mí es, es eso tan importante porque creo que eso funciona así por tanto, en la época actual con los medios de producción que tenemos ahora que están basados en cómo se mueve lo más íntimo de la materia o sea, todo eso de los algoritmos de la tecnología esa y demás eh, es la que está determinando tanto las relaciones sociales las relaciones políticas, culturales relaciones de poder, etc. y nos permitiría Digo, nos permitiría si lo hacemos, eh, poder analizar mejor la época esta, comprenderla y elaborar elementos de resistencia a esta situación. Solo quería resaltar, porque me parecía interesante.
0: Pues adelantemos. Sí, a ver, sobre el, la primera cuestión. O sea, el tema del salario eh, por el trabajo doméstico se plantea inicialmente por dos autoras eh, que publican el famoso libro de la subversión feminista, de la Costa y Sheila James. Sheila me parece Selma. Selma James. Entonces, De la Costa era una marxista eh, operaísta, del grupo operaísta, de la Universidad de Padua, que trabajaban, ella y otras colegas, trabajaban sobre todo a partir de las tesis de Marx y del valor, de la, de la teoría del valor. Entonces, ellas se plantean si Marx está eh, analizando. Que el valor del trabajo es el que constituye el valor de la mercancía porque no tiene en cuenta el valor del trabajo de producción de la mercancía fuerza de trabajo es decir él eh, digamos que tiene un análisis muy claro sobre lo que constituye eh, el valor de las mercancías es el valor de la fuerza de trabajo pero se para ahí el valor de la fuerza de trabajo viene determinado por el valor de los insumos de esa fuerza lo que come, lo que tal, patatín, el vestido, no sé qué, los hijos y no sé qué más. Mantener la familia. Pero ¿y el trabajo doméstico que permite que este señor pueda comer y vestir? ¿Qué pasa con él? Y es ahí donde introduce, de la costa, introduce esa cuestión. Ese trabajo no es trabajo, no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque lo hacemos las mujeres, porque lo hacemos en, la, en el ámbito doméstico. No olvides que en ese momento, estamos hablando de los años 70, Sí, principios de los 70, yo diría, eh, la mujer ama de casa era vista como un parásito. O sea, antes os he contado un poco esa historia, ¿no? De la mujer que decía, yo me voy a casar y me voy a mantener, como unas mantenidas. Y claro, ellas se empiezan a plantear, ¿cómo que mantenida y parásita? Si soy la fuente de la mercancía fundamental del capitalismo, que es la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Allí hay una toma de conciencia, podríamos decir. Y eh, Rosa, María Rosa de la Costa entra en contacto con Selma James, que era la mujer de James, el, el, ¿cómo se llama de nombre? Lionel, no sé qué no sé cuántos, el autor de los jacobinos negros, y esta mujer era una sindicalista que estaba trabajando con eh, trabajadoras eh, de, de servicio doméstico negras en Los Ángeles. Y que muchas de estas trabajadoras le planteaban, si yo tuviera un salario, no trabajaría para los blancos. Trabajaría en mi casa, para mi familia. Y en cambio, estoy de interna en casa de unos blancos porque tengo que ganarme un salario, porque si no, no me llega. Entonces, al juntar esas dos perspectivas, es cuando, podríamos decir, hacen clic. de Entonces, planteemos una especie de sindicalismo del trabajo doméstico, por decirlo así, de exigencia de remuneración para el trabajo doméstico, por una parte visibilice ese trabajo como un aporte importante que damos gratuitamente a nuestros varones y a través de ellos al capital, y por otra parte consigamos unos salarios para que estas mujeres, que son mujeres que trabajan en las casas como internas y a cambio de un salario, tengan un salario propio en su propio trabajo, en el trabajo en sus Unidades domésticas, o sea, ese cruce es el que, podríamos decir, sustenta esta tesis con todo lo que tiene de provocadora, porque claro, visibiliza un trabajo que está invisibilizado, exige un pago para él, permite que a su vez el trabajo doméstico eh, externalizado de alguna manera tenga que desaparecer, porque no tendrías criadas si la propia criada tiene un salario, bueno, etcétera, ¿no? Y yo te decía que en España, un grupo de feministas que conocíamos este asunto, eh, se nos ocurrió porque cuando hubo el congreso, que fue el, un congreso mundial de feminismo que fue todavía en vida de Franco, yo creo que fue en el 74, por ahí, la, la sección femenina como que abrió unos debates. Y la sección femenina, que era la sección falangista de las mujeres, tenía una serie de grupos de amas de casa. Y en esos debates planteamos este tema. Y para nuestra sorpresa, estas mujeres, que eran mujeres del pueblo, lo tomaron con mucha fuerza, como es que si a mí me pagan por hacer el trabajo que estoy haciendo, oye, es que me cambia el panorama. Eso es lo que es decir, hay esos, esos entrecruzamientos, por decirlo así. No es que el discurso franquista apoyara eso, porque las tías de la sección femenina se quedaron a cuadros cuando oyeron esto, sino que de alguna manera estas propias mujeres amas de casa lo recibieron como, ¡wow! pues qué cosa, ¿no? Como un sindicalismo, hoy podríamos llamarlo como una especie de sindicalismo biopolítico o yo qué sé, algo así, ¿no? como un sindicalismo que va ligado a tu propia condición. Y claro, sobre todo las italianas, más que nosotras aquí, que un poco la cosa quedó ahí en agua de borrajas. Eh, pero hay un, un artículo, no, no sé si tú recuerdas, hay una revista que la sacaba el PSOE que se llamaba Sistema, en los años 70, y en Sistema, en esos años, finales de los 70, hubo varios debates sobre el famoso tema del salario por el trabajo doméstico. Porque estaba muy en boga, quien lo paga, lo paga el Estado, pero entonces eran impuestos, etcétera. ¿no? O sea, hay varios artículos en ese, en ese sentido. Pero a qué iba. Ah, que entonces las italianas que siguieron trabajando un poco más entendían que ese trabajo no era lo que luego hemos llamado trabajo de cuidados en los hospitales, eh, en las residencias, eh, en, en las escuelas infantiles, etcétera, etcétera. ¿no? Fueron un poco ya más en esa línea, desarrollando estas estas tesis, ¿no? pero es un campo muy bonito, y de la costa, eh, porque Selma James no, ha hecho otras cosas, tiene un texto bonito sobre sexo, raza y trabajo, me parece que se llama, pero de la costa ha hecho otros trabajos ligando esa perspectiva con una perspectiva más ecológica, o sea, más de la reproducción de la vida, por decirlo así. ¿no? Bueno, luego el tema de trabajo y empleo. A mí me parece un tema muy importante, sobre todo porque empleo significaría trabajo sometido al capital, en todas y cada una de sus variaciones, y pierde, eh, por decirlo así, esta dimensión. Y en cambio el trabajo, cuando hablamos de trabajo, eh, de alguna manera como pretendemos recuperar esa dimensión del trabajo como constante antropológica, existencial, si quieres, de los seres humanos, ¿no? Hay una, Diferencia entre ellos. Claro, me dirías, en el sistema capitalista hay cabida para hablar de trabajo y no de empleo. No está todo el trabajo sometido a la apropiación del capital. Y ahí entraríamos en otra discusión que me permite enlazar un poco con lo que tú planteabas. O sea, yo creo que tenemos que entender siempre el capital eh, como un esfuerzo de reapropiación del trabajo en sus múltiples sentidos, o sea, como un esfuerzo, como una dinámica de apropiarse no solo del resultado del trabajo, que puede hacerse dentro o en los márgenes de ese sistema, sino de las propias actividades laborales. Eh, te pongo un ejemplo para que, se, para que se me entienda por dónde voy. Yo recuerdo que al principio, y eso te acordarás tú, al principio de la, podríamos llamar las redes, los sistemas de redes, internet, etcétera, etcétera, montamos, ¿te acuerdas?, sin dominio, los laboratorios, las redes propias, etcétera, etcétera. El tema del peer-to-peer, eh, del -to -peer, todo aquello. Y de alguna manera nos hacíamos muchas pajas mentales con que internet, como que se salía de la subsunción capitalista como que era un campo no atravesado por el capital. Porque eh, si tú disponías de las, aquellas maquinarias antiguas y e antiquísimas que había, pues podíamos, podías tener una red de mensajería, por ejemplo, propia, a través de Internet, que es la red de sin dominio. Podías tener eh, desarrollador, desarrolladores informáticos por su cuenta, no sometidos a capital, que iban por, por libre... Cooperativas de hackers, etcétera. ¿no? ¿Qué pasa? Que las grandes tecnológicas absorben todo eso. Y actualmente, bueno, yo creo que hay algunos experimentos que sobreviven, pero mal. Es decir, actualmente si eres un informático o un hacker, supongo que trabajas para Apple o para Google o para Microsoft o para quien sea. No se te ocurre montar una cooperativa de hackers. Cosa que, sin embargo, en aquella época hacíamos. O hacían, porque yo soy ya muy vieja para eso y no me enteraba mucho. Entonces, lo que quiero decirte es que el capital no puedes verlo simplemente como un sistema eh, que se reproduce siempre, siempre con su propia lógica y su propia dinámica, sino que captura continuamente y somete a su propia lógica todos aquellos esbozos de... Cooperación laboral, de trabajo autónomo, de nichos donde surgen otras cosas, etcétera, etcétera. Y para mí, la tecnología, eso ha sido claro, por eso os pongo este ejemplo. Entonces, hay que ver dónde aparece en este momento algún tipo de trabajo vivo y el capitalista, ojo a vizor, Puede ser otro ejemplo que te podría poner. En los. Yo creo que era a principios de los 90 había unos grupos que testaban los videojuegos gratuitamente. No sé si eso todavía existe, supongo que a lo mejor no. Y en España había mucha, tra cierta tradición, no, no mucha, pero colectivos amplios que hacían ese trabajo. Trabajo, porque no era empleo. O sea, a ti te daban la primera copia de un, de un videojuego y tú jugabas y jugabas y jugabas, descubrías las trampas o mejorabas y no sé qué, y a cambio te regalaban no solamente el uso de ese videojuego del que eras un, testor, un, un tester, sino además, pues no sé, te daban una hamburguesa, yo qué sé, o un dinero. Actualmente supongo que esto está empleabilizado, o en parte. Es decir, tenemos que ver el capital siempre como ese poder de apropiación de trabajo ajeno, que es lo que es que somete a su propia rentabilidad y, por tanto, mete dentro de ese cuadro y, a partir de ahí, tira. Mete inversión, mete dinero, etcétera, etcétera. Aumenta la escala, no la aumenta, lo traslada geopolíticamente, lo pone aquí, lo pone allí, etcétera, etcétera. Pero siempre ese dinamismo el que configura el capitalismo y el que está detrás de eso. Porque eso es lo que le permite vivir y sobrevivir. Entonces, el gran uno de los problemas y eso Negri lo trabaja y otra gente lo trabaja es como la creatividad humana esa capacidad humana de inventarte ni se sabe qué cosas queda subsumida bajo ese poder bajo ese control y queda por tanto ahí y ese control puede ser más violento como tú dices o más dúctil más suave menos suave bueno depende de, las, de los lugares de los sitios de los campos no sé, yo creo que los sindicatos ahí tendrían un trabajo increíble que hacer, porque es ahí donde está el meollo de la cuestión. Bueno, y por último, el tema del trabajo sexual. Claro, nuestra amiga Katie diría, el llamar trabajo sexual a la prostitución es una manera de utilizar la ética del trabajo para exigir inclusión, que además lo dice textualmente en algún momento. Pues claro, ya, ya os he dicho, a mí esa lectura me rechina un poco, porque yo creo que las trabajadoras sexuales cuando hablan de trabajo sexual emplean ese término porque lo que, lo que quieren es poner de relieve su agencia como personas que desarrollan esas tareas. Que a lo mejor hay también un interés por eh, suavizar los términos, por ser mejor vistas, pues no os diré que no. Pero para mí lo que hay es un interés por mostrar que ahí hay una, eh, una actividad por parte de estas personas, que es una actividad que consiste en, eh, en desarrollar, eh, eh, pues en fomentar o en ayudar a experimentar el placer por parte de otra persona, a desarrollar determinadas emociones, afectos, ayudas sexuales, eh, etcétera. Inclusive para el entretenimiento, el ocio, el desmadre, yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero no lo vería solo como un ejercicio de inclusión de las trabajadoras sexuales en lo que está considerado como trabajo aceptable, sino poner de relieve también esa agencia de las propias eh, personas que desarrollan estas actividades y que están absolutamente... Eh, excluidas, mal vistas, eh, maltratadas, etcétera. ¿no? no digamos si se mezclan con otras cuestiones, con homosexualidad, con transexualidad, con etcétera. ¿no? Entonces, claro, te planteas: vamos a ver, eh, ¿por qué? ¿Por qué esas actividades tienen que estar tachadas como si no pudiéramos disfrutar de la sexualidad? O sea, ¿dónde está dicho? bueno, en la ética puritana supongo, y en la Biblia o en algún sitio de estos, pero yo qué sé, ¿no? O sea, yo lo, 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 lo miro por ahí. Las asociaciones que hay, por ejemplo, la asociación catalana, ¿cómo se llama el sindicato? El, el sindicato de otras. Pues es un sindicato que, desde mi punto de vista, trabaja un poco en esos márgenes o en esos marcos que son complicados, ¿eh? Porque la regulación no es fácil, porque ahí están los proxenetas, pues están los clubes, o sea, porque hay mucha explotación... O sea, no es un tema fácil, pero, pero yo creo que cambiarla, o al menos, no sé, cambiar un poco la mirada hacia, hacia eso. No es que quieran ser incluidas como cualquier otro trabajador, porque hay una especificidad de las actividades sexuales, vamos, yo creo que eso lo reconoceremos. Entonces, como pensar eso un poco más allá, ¿no? ¿Cuál es esa especificidad? Eh, ¿Qué es lo que ahí se nos, nos remueve? ¿Por qué llamarlo trabajo nos parece como simplemente edulcorar la cosa? No sé. Yo creo que ahí hay como, como también planteamientos anti, ¿no? De, de, de odio a la, a la prostitución, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo dejo aquí. Es que estuve viendo ayer una, un documental que os lo recomiendo sobre el caso Arnie. ¿Recordáis el caso Arni en España? Un documental muy bueno de cómo les, les tendieron una trampa a la policía increíble de homofobia terrorífica que durante tres años los machacaron vivos por ser simplemente homosexuales. Entonces ese tipo de cosas creo que son muy importantes a la hora de, de abrir un poco la cabeza. Bueno, o sea, yo no lo vería como un efecto de la ética de, de la ética del trabajo, la verdad. Al bebé le saldrían las furias si le decimos eso.
1: Muy bien, bueno. pues yo creo que lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí. Y nada, simplemente comentar que la parte de tecnología, eh, ya lo dijimos el otro día, la abordaremos en la última, en la última sesión, ¿no? Poner en duda con el teléfono en la mano. ...que con la tecnología trabajemos menos, es decir, que es algo que, que hay que pensar... ...y de cara a la siguiente sesión, que al final la hará Pablo López... ...que es eh, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza... ...y nos centraremos en el rechazo al trabajo, bueno, insistir si podéis ver la, la película... ...o al menos el cachito que colgamos en la web del taxista Full... ¿no? ...que está bastante bien para separar esa cuestión de trabajo... ...y dinero, ¿no?, que, que yo creo que, que bueno, que puede, que puede ayudar bastante... ...para quien no lo conozca, creo que ya lo dijimos el último día, es, eh, bueno, a partir de una noticia que salió en prensa... ...que era un, eh, una persona que robaba taxis para, cuando no se estaban usando, robaba el taxi para trabajar de taxista, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que es el debate sobre el trabajo, el dinero... Eh, y cómo eso choca también con el campo militante de, de los movimientos precarios en, en Barcelona y, y bueno, yo creo que, que remueve bastante de, de todos estos trabajos, de lo que hay, de lo que desde el ámbito militante se quiere ver y, y bueno, yo creo que es un debate rico para eh, afrontarlo también de cara al próximo día y nada, pues agradeceros a todos, a todas, a todos que hayáis estado por aquí un día más y muchas gracias a Monse y, y muchas gracias a, nosotros,
0: a todos. Pues espero no haberos aburrido demasiado con mis historias y, y que os sea.